0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento de falar de economia aqui na Eldorado com a Silvia Araújo. Silvia, bom dia.
1: Oi, Raissen, bom dia para você. Tudo bem? Bom dia, ouvintes. A Carol tá hoje? Não acompanhei não, Car... até aqui.
0: A Carol está tá de férias, semana que vem ela está de volta aqui. Ah,
1: legal, bom,
0: boa. Nós vamos falar de, de inflação que tá subindo, né? Parece ser a senha para o aumento de juros. Eu já vi até previsões, eu já vi gente falando de aumento de 1.25 até. O que, é que pode verdade. acontecer, hein?
1: Nossa, Rai, você não para de subir essa inflação, né? E é isso que você falou, se o Copom queria um sinal aí, é uma espécie de senha. Para subir a inflação subir a inflação não a inflação está subindo bastante né na verdade para conter a inflação e subir um pouco mais o degrau aí da taxa de juros essa senha já foi dada. Na semana passada a gente estava esperando né, um IPCA que se desacelerasse um pouquinho mais no mês de agosto, ele desacelerou mas ele veio acima das projeções é, dos analistas e acabou surpreendendo pelo vigor aí da inflação medida pelo IPCA no mês de agosto. Com esse IPCA de agosto, no ano ele já acumula 5,67% e em 12 meses ele quase bate em 10%, ele está em 9,78%. E o Copom tem esse mês a sua reunião tradicional. E como você bem falou, já tem gente achando que vai ser mesmo 1,25. Suas apostas elas vêm crescendo e toda vez que a inflação vai se alimentando aí, mostrando índices é, mais elevados para esse ano de 2021, estima-se que os juros de fato devem subir mais. Naquela projeção do Fox, que a gente acompanha toda semana e comenta aqui no jornal, Heisen, é dessa vez o pessoal está esperando aí uma inflação medida pelo IPCA de 8% é, no final desse ano de 2021 foi a primeira vez que esses 8% foi colocado ali oficialmente no foco. então é, essa projeção saiu de 7,58% para 8% e a gente observa que pela primeira vez também esse deslocamento de uma projeção para outra foi o maior é, das últimas semanas. A gente não tinha visto é, um salto tão grande de projeções para cima é, da inflação é, medida pelo Focus. Então, o pessoal que na semana passada esperava 7,58%, agora está esperando 8% e olhando para cima. Né? Então, com isso, qual que é o remédio do Copom? O remédio da política monetária é sempre aumentar juros. E olha, Heisen, outra coisa interessante, para os juros também... A projeção que consta lá desse boletim em foco subiu. Subiu de 7,63% na semana passada para 8% nesse ano. E para o ano que vem, a estimativa é que permaneça nesses 8%, que a Selic atravesse o ano de 2022 com taxa de 8%. Mas é claro que isso só vai acontecer se a inflação se comportar. E pelo que a gente já está vendo, essa inflação aqui de 2021 já está se refletindo nas expectativas da inflação para o ano que vem. Então já tem gente aí acreditando que a inflação do ano que vem já pode ficar ali acima de 4% e isso também é uma questão preocupante, né, Raice? Porque a inflação, além de bater no bolso do consumidor e corrói aí a renda das pessoas que já está bastante comprometida por conta do, das taxas de desemprego né, e também da massa salarial que circula na economia do, do país. A inflação corrói é, também ali é, corrói não, aumenta os custos das empresas e a gente tem que colocar nessa conta de inflação aí que não para de subir. É, a questão dos preços administrados. Você lembra deles, né, Heisen? A gente hum, conversou isso. aqui no jornal, né? É. E entre esses preços, a gente tem o quê, Heisen? Energia elétrica. Energia elétrica e preços de combustíveis. Então, o cenário para a inflação não é nada favorável. O Banco Central vai ter que ficar muito alerta a todos esses números e não só o indicador do IPCA. O IPCA é a inflação oficial, é aquela inflação que o, que o Banco Central olha para calibrar a política monetária. Mas se a gente estraiar os aumentos de preço, a gente tem outros indicadores que estão mostrando... Que a inflação real, aquela inflação do supermercado, a inflação da conta de luz, a inflação do combustível ali no tanque do, do veículo, essa inflação está muito mais alta do que essa, essa projeção aí de 8% para esse ano de 2021 e também para essa, essa alta acumulada aí nesse, nesse ano até aqui, né, até o mês de agosto, que fica ali próxima de 6%. Então, se a gente for colocar ali na ponta do lápis, quem vai no supermercado está vendo que é muito mais de, 100%, de 6% que está acumulado aí de janeiro a agosto é, de 2021, né, Ricen?
0: É isso aí. Então, a gente está vendo, inclusive, cidades aí com inflação, acho que são oito né, de 16 cidades pesquisadas pelo IBGE que estão já com inflação de dois dígitos. É, mas tem a, a gasolina, que também está tá nessa lista de produtos puxando a inflação. Hoje tem até previsão do presidente da Petrobras falar em, lá em audiência no Senado. Agora tem mais um, um, um fator de pressão para a Petrobras, que não é do presidente da, da República, mas do presidente da Câmara, né, Silvia?
1: Pois é, né, Raíssa, olha que coisa interessante, né, o presidente da Petrobras, o Joaquim Silvio Luna, ele vai participar hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas, nove e meia, de um debate sobre a situação da operação das termelétrica e também dos preços dos combustíveis. Então, esse debate, ele estava previsto, primeiramente, para ser ali numa comissão da Câmara, e vai ser na Câmara, Raíssa, porque a Câmara tem mais gente para perguntar, né, Aí o Lira entendeu que não, é um debate muito importante e levou isso para plenário. Aí você imagina, né, plenário a gente tem ali 512 deputados. Se todo mundo for participar, não vai acabar hoje essa audiência. E aí, o Lira, ele, como se não bastasse ali o presidente da República, como você falou, ele foi para o Twitter e colocou mais lenha nessa fogueira aí de preços dos combustíveis. E o resultado disso foi incêndio, porque os ADRs da, da Petrobras, são os recibos de ações da Petrobras negociados no mercado é, norte-americano, assim que o Twitter do Lira. Foi publicado, os ADRs já começaram a cair no mercado norte-americano e foi uma queda instantânea ali de 2% nos papéis. Ao longo da sessão estendida lá em Nova York, né, para esses ADRs, a baixa foi reduzida para 1%, mas de qualquer forma já compromete a abertura dos papéis na Bolsa de Valores de São Paulo daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Então já deve ter um sinal de baixa para os papéis da Petrobras para compensar essa baixa que teve aí é, no pregão de Nova York com essa fala do deputado Arthur Lira. E vamos lembrar o que ele falou, Heissing? Ele uhum. disse o seguinte. Abre aspas, tudo caro, gasolina, diesel, gás de cozinha. O que a Petrobras tem a ver com isso? Amanhã, ou seja, hoje, a partir das nove, o plenário vira comissão geral para questionar o peso dos preços da empresa no bolso de todos nós. A Petrobras deve ser lembrada, os brasileiros são seus acionistas. Deixa aspas. Agora, Raíssa, se você me permite, vamos lembrar aqui que os preços dos combustíveis, eles não param de subir, isso é óbvio, está todo mundo percebendo isso, mas a composição desses preços não depende só da empresa, do operacional da empresa. Ela depende também dos preços do, do petróleo no mercado internacional e também do câmbio e a gente tem visto o que está acontecendo com o dólar, né? Outro lembrete é que o presidente anterior da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, ele caiu depois de um ultimato dado pelo presidente Jair Bolsonaro, justamente sobre o quê? Sobre preços de combustíveis. Então, a gente tem que lembrar, sim, os brasileiros são acionistas da Petrobras... E é, a empresa, além de, de cuidar desses preços, né, para que os preços cheguem balizados ali na ponta, tem que equacionar um pouco esse preço que vem do mercado internacional, mais o câmbio, e chegar a um preço, é, vamos dizer assim, justo na bomba, para que esse preço faça com que a empresa cuide das suas contas ali, visando a sua saúde financeira, e também a distribuição de lucros e dividendos para esses acionistas, que entre eles muitos brasileiros. Né? E que lá atrás, quando a gente viu que uma política equivocada de preços da Petrobras, você lembra disso, né? A Raíssa segurou-se em uhum. muitos preços de combustíveis, numa política que foi utilizada no governo da ex-presidente Dilma. Essa política foi muito criticada à época. Essa política de preços era para segurar a inflação. E aí a gente volta no assunto da inflação, porque a gente vê que combustíveis, preço de combustíveis alimenta sim a inflação. Naquela época, para frear um pouco a inflação, não se repassou esses preços internacionais do petróleo e nem de câmbio. E o que aconteceu, o Heyssen, um rombo de mais de 60 bilhões de reais nas contas da Petrobras, que todo mundo pagou a conta e ainda paga essa conta até hoje. Né?
0: Então... Vamos acompanhar, então. Essa é a Silvia Araújo, que está com a gente às terças e quintas falando de economia. Obrigado, Silvia. Até quinta.
1: Até quinta.